0: El día de hoy te voy a hablar de algunas enfermedades de cardio, ¿ok? Muy rápido, tem son temas muy largos, temas muy complejos, pero eh, pues vamos a resumirlo lo más rápido. Vamos entonces, vamos a empezar con la pericarditis. La pericarditis es una inflamación del pericardio que se va a estar caracterizando por dolor precordial, frote pericárdico y ciertos cambios electrocardiográficos, ¿Ok? principalmente las características clínicas es el dolor precordial como ya te dije en 95 más o menos 98% de los casos que se va a estar exacerbando con la tos y con la respiración el froto pericárdico también puede encontrarse en un 80% de un 50 un 80% de los casos cuáles van a ser los cambios electrocardiográficos que te van a hacer pensar en una pericarditis en este caso 80% de los casos la gran mayoría van a ser dentro de las primeras dos semanas con una elevación difusa del segmento ST a nivel de casi todas las derivaciones del, eh, del electrocardiograma, ¿ok? Va a ser una elevación difusa del ST, usualmente cóncava y con una depresión del segmento PR. Entonces, yo sé que no lo puedes ver ahorita, pero a estas alturas ya, ya te imaginarás el segmento ST como está el, elevado, ¿no? Prácticamente. Eh, eso es en el estadio 1, en el estadio 2 prácticamente va de una a 3 semanas después en donde hay una resolución de las anormalidades del segmento este, PR y del ST en donde hay alteraciones a nivel de la onda T con una disminución o un aplanamiento de esta misma. El estadio 3 es al final de la segunda o tercera semana en donde se invierte la onda T y el estadio 4 es una normalización del segmento PR en donde pues, prácticamente eh, todo el electrocardiograma tiende a hacerse normalito. Entonces, también se puede presentar un derrame pericárdico en el 60% de los casos principalmente. Y dentro de esta patología, el tratamiento que es el, el pilar de la, de la pericarditis aguda... Son los AINES. Así que si ves AINES junto con fibrinólisis o angioplastía, todo eso es AINES, ok? No lo dudes. Vamos a revisar rapidísimo la tromboembolia pulmonar. Ya tenemos un podcast de tromboembolia pulmonar explicada por el doctor Diego Araiza, entonces te pido que lo vayas a checar rapidísimo. Pero aquí te doy unos datos rápidos. La tromboembolia pulmonar es una obstrucción parcial o completa de las arterias pulmonares, ok? Esto se da por consecuencia de la migración de un coágulo que se forma principalmente en los miembros inferiores como ya bien sabes y en este caso los signos clínicos más frecuentes van a ser disnea, dolor torácico, palpitaciones, edema y dolor en la extremidad que se está viendo afectada por una tromboembolia venosa la disnea es el síntoma más frecuente y la taquipnea, ¿ok? dentro del electrocardiograma es algo clásico, clásico, clásico que se pregunta pero no en muchos... No es como tal el diagnóstico de la tromboembolia pulmonar, que es el signo S3Q3T3. ¿Okay? ¿Esto a qué se va a referir? Se refiere a una onda S en la desviación 1, una onda Q en la derivada 3, perdón, y una onda T en la derivada 3 también. Entonces, este dato es eh, específico, pero es muy, muy poco sensible. En este caso, la elevación del dímero D de nos hace pensar si tenemos... Todo esto se va a estar rigiendo por la escala de Wells... Que te pido que también la revises. Entonces, regido por la escala de Wells... Para ver eh, la sintomatología clínica... Junto con dímero D... Eso ya nos va a, a guiar un poco hacia el diagnóstico... Porque no es un diagnóstico definitivo... Un dímero D elevado. Sin embargo, si el dímero D está negativo... Eso excluiría la eh, tromboembolia pulmonar. Entonces, es muy rápido... Pero te digo, ya tenemos un podcast de esto. Y por último, vamos a eh, revisar bien, bien rápido también el infarto del miocardio. Ya tenemos dos podcasts de estos explicados también por el, Diego, el, doctor, Diego Airel, perdón, por el doctor Diego Araiza y por el doctor eh, Juan Carlos Pérez Salva. Entonces, eh, como tal, es una evidencia de necrosis eh, a nivel clínico con una consistencia de isquemia miocárdica en donde se va a estar afectando principalmente el nivel electrocardiográfico como ya bien sabes el segmento ST ok pero esto no es suficiente para definir eh, la patología debemos de tener cambios en las troponinas principalmente la troponina I es la más sensible la más específica y la primera eh, el primer dato de laboratorio que se va a estar alterando aquí va a ser la CKMB ok es el primero pero no es el más sensible ni el más específico en este caso, los cambios más tempranos de isquemia ocurren típicamente en la onda T del segmento ST, en donde va, nos va a indicar esto, isquemia. Y las ondas T van a ser hiperagudas con base simétrica, por lo menos en dos derivaciones contiguas. Siempre tienes que buscar dos derivaciones contiguas. Esto va a ser un dato temprano. ¿Para qué? Para que después haya una alteración en el segmento ST. Esto para dar paso a la elevación del mismo en dos derivaciones contiguas. En las diferentes caras del de electrocardiograma Como ya explicamos en otros podcast tengo que tenemos dos Y por último Van a ser una alteración en las ondas cupatológicas eh, Bueno, más bien, vamos Van a aparecer ondas patológicas En donde esto ya te va a derivar necrosis Y que pues hubo tal vez algún infarto Con ya tiempo de evolución O pues anterior Entonces es de manera muy, muy, muy rápida Esta revisión de cardio